0: 마치 위안부 할머니들을 그렇게 대했듯이 우리의 수치라고 말하는 겁니다 조선 정부는 백성들을 어렵게 고향으로 돌아오겠는데 고향 사람들이 오히려 그들을 수치스럽다고 여기고 그들을 소외시키는 일 발생하죠 근데 이게 가만두면 안될 만큼 커다란 사회적 문제가 됩니다 그래서 인조, 인조가 명을 내리죠 환향녀들을 홍제천으로 모아라. 홍제천에서 집단 목욕을 하게 합니다. 하나의 상징이죠. 깨끗하다라는 퍼포먼스를 하게 합니다. 그리고 이제 이렇게 말합니다. 이제부터 고향으로 돌아온 여성들을 환향녀라고 부르는 것, 그들의 정조의 문제를 거론할 경우 엄벌에 처하겠다고 말해요. 누군가의 수치를 덮어주고 그들의 수치를 씻겨주고 그들을 공동체로 받아들이기 위해 노력한 거죠. 그런데 이게 매우 어려운 일입니다. 사람들은요. 벌이 무서워서 하지 않았지만 오히려 뒤에서는 오히려 더 많은 욕을 하고 더 많이 소외시키는 일을 계속했던 것 같아요. 우리가 알게 되는 중요한 것은 이것입니다. 수치를 당한 사람은 수치를 벗어나기가 매우 어렵다는 겁니다. 수치를 당한 사람은. 그래서 누군가가 그 수치의 문제를 해결해주지 않으면 삶의 자리로 돌아온 것은 매우 어렵다는 것이죠. 또한 가지 예, 이야기 있습니다. 음, 벨기에 유명한 초콜릿 고디바. 저는 그 고디바가 예, 어떤 스토리를 담고 있는지 스토리만 따로 알고 이름하고 분리돼 있었어요. 그래서 예, 알게 되었는데 이 벨기에 초콜릿 고디바가 어디서 유래되는지 아시죠? 네. 레이디 고다이버에서 유래가 됐다고 합니다. 예. 하나의 전설이 있는데요. 11세기 영국의 코번트리라는 지역에 영주가 있었어요. 근데 그 영주의 어린 아내, 약 16살쯤 되는 어린 아내가 있었다고 합니다. 근데 이어 아내는요. 독실한 가톨릭 신자였고 굉장히 그 사람들을 불쌍히 여기는 긍휼여기는 마음을 갖고 있었던 거죠. 그런데 남편 영주가 자신의 영지 안에 있는 농민들에게 엄청난 세금을 걷는 겁니다 성당을 짓겠다고 건물을 짓겠다고 엄청난 세금을 걷어드렸던 거죠 사람들에게 혹독하게 세금을 걷자 사람들이 죽어가기 시작합니다 그래서 이고다이버가 남편에게 이야기하죠 제발 세금을 면해달라 백성들이 살아갈 수 있게 세금을 줄여달라고 라 계속 이야기합니다 하지만 남편은 이제 귀등으로도 듣지 않는 거죠 그러다가 이렇게 이야기합니다. 고다이바가 계속 청원을 하자 이렇게 얘기합니다. 만약에 당신이 옷을 다 벗고 나체로 말을 타고 나의 영지 전체를 한 바퀴 돌아온다면 세금을 감면해 주겠어라고 제안을 합니다. 못할 거라는 거죠. 그 수치를 당할 리가 없다는 거죠. 근데 고다이바는 고민을 하고 고민한 끝에. 자기의 머리카락으로만 자기의 몸을 가린 채 말을 타고 그 영지를 한 바퀴 도는 걸 결정을 합니다. 사람들이 소문을 들어요. 사람들이 소문을 듣고 그렇게 하겠다는 그 영주의 부인의 마음에 감동을 합니다. 그래서 문을 닫아 걸고 창문을 닫아 걸고 커튼을 치고 밖을 내다보지 않기로 결정을 합니다. 그리고 그렇게 고다이버는 남편의 영지 전체를 한 바퀴를 벌게 되죠. 남편이 그 아내의 모습에 감동을 합니다. 그래서 세금도 감면해 주고 나중에 선정을 펼쳤다라는 전설이 있어요. 지금도 이 코벤트리 지방에 가면 은 여인이 말을 타고 있는 이게 하나의 그 마을의 상징, 형상물이라고 해요. 하지만 이게 역사적으로 밝혀진 바는 없지만 그들 삶 속에 굉장히 중요한 이야기로 자리 잡고 있는 것이죠. 누군가가 우리의 수치를 대신 당하는 것으로 우리의 삶이 회복되었다라는 것 매우 큰 감동을 느낀 것이고 그것이 그 이야기가 계속해서 전해지는 이유가 되는 것입니다 대신해서 수치를 당해주는 것 수치의 문제를 해결해주는 것 이것이 역사 속에서 굉장히 중요한 역할을 하는 것이죠 그런데 여러분 성경에도 이런 의미를 넘어서는 수준의 귀한 이야기가 하나 담겨있다는 것 우리는 발견할 수 있습니다 여러분 예수님의 비유 중에 누가 복음 15장에 나오는 비유 중에 흔히 탕자의 비유라고 나오는 아버지 사랑의 비유 기억나십니까? 한번 제가 소개를 해드릴게요 다시 한번 유대 지도자들에게 그걸 말씀을 하십니다 둘째 아들이 등장하죠 첫째 아들 둘째, 둘째 아들이 아버지를 자신의 삶에서 소외시켜버립니다 무슨 얘기냐면 아버지가 존재해요 그런데 아버지는 자신의 삶과 무관한 존재라고 말합니다 아버지가 존재해요 근데 아버지는 나와 상관없다라고 말하는 겁니다 마치 이럴것 같습니다 하나님은 존재하세요 하나님은 거기 계세요 그런데 하나님으로부터 등을 돌이켜서 하나님과 나는 상관없다라고 말하는 모습 오늘 우리의 모습과 무척 닮은 것 같습니다 그 둘째 아들이 있습니다 그 둘째 아들, 그 둘째 아들이 아버지를 떠나는데 아버지로부터 생명유지를 위한 재산을 가지고 떠납니다. 그 재산 가지고 살아갈 수 있어요. 그 능력 가지고 살아갈 수 있죠. 그 능력 가지고 선하고 좋은 일에서 예, 돈벌어 살 수도 있었을 것 같아요. 그런데 그 둘째 아들은 아버지가 자기에게 주신 그 유한한 능력을 모두 다 소진해 버립니다. 그리고 자기 자신도 소멸하기 직전에 다다르게 되죠. 그리고 그제야 둘째 아들은 자신의 삶을 돌아 봅니다 자신이 아버지에게 수치를 주었다는 라 것을 알게 됩니다 그리고 나아가서 자신의 욕망대로 따라갔던 삶 내가 원하는 대로 살아갔던 삶 그것이 자신을 죽음의 문턱까지 이르게 했다는 것을 깨닫습니다 예수님은 이런 말씀을 하세요 여러분 유대인이 가장 혐오하는 동물은 뭡니까? 유대인이 가장 혐오하는 동물은 돼지죠 돼지 돼지입니다 돼지 먹지도 않습니다 그런데 소멸의 문턱에 다다른 둘째 아들은 돼지 치는 일을 맡게 됩니다 게다가 돼지가 먹는 주염 열매라도 먹으려고 했더니 그것조차 먹지 못하게 합니다 그가 지금 자신의 욕망대로 살다가 수치스러운 삶에 처하게 된 것을 예수님 말씀하세요 아버지에게도 수치를 가하고 자신의 삶에도 수치로 가득 채우는 삶으로 살게 되었다 라고 말합니다 그리고 여기서 중요한 포인트 하나가 등장을 해요 뭐냐면 그제야 아버지의 사랑이 자신의 삶의 기초였다는 것을 깨닫게 됩니다 깨닫는 게 굉장히 중요하죠 깨닫게 돼요 그래서 아버지에게로 향하기 시작하죠 여러분 이 모멘텀이 매우 중요합니다. 내가 아버지께 수치를 가했다는 것, 내 삶에도 수치를 가득 채우는 삶을 살았다는 것, 그것을 깨닫고 돌이켜 걸어가기 시작하는 아들의 모습이 매우 중요합니다. 아버지가 존재함에도 아버지의 존재를 인정하지 않았던, 자기가 가했던 그 수치를 헤아리기 시작합니다. 을 그리고 아버지께로 갑니다. 그리고 예수님께서는 이 과정을 매우 섬세하고 중요하게 소개해 주고 계십니다. 자, 드디어 둘째 아들이 아버지의 터가 보이는 데까지 왔습니다. 그런데 아직 먼 거리에 있다고 성경을 기록합니다. 둘째 아들이 먼 거리에 떨어져 있습니다. 아버지와 관계를 회복하고 싶지만 아버지에게 가했던 수치, 내가 지금 아버지 아들이 아니라 지금 거지의 모습으로 소멸 직전의 모습으로 서 있는 이 수치스러운 모습이 너무나 부끄러워서 먼 거리에 서서 어떻게 할지 몰라 하고 있습니다 그를 아버지가 발견합니다 그리고 아버지는 그를 불쌍히 여깁니다 그래서 달려옵니다 달려와서 그를 껴안고 입을 맞춥니다 그리고 그를 데려갑니다 죽었던 내 아들이 살아왔다라고 말합니다 먼 거리라고 표현하고 있는 그 수치스러움의 거리를 아버지가 좁히며 들어옵니다. 아들의 수치를 아버지가 담당해 줍니다. 자신이 당했던 수치는 다 잊어버렸습니다. 아들의 수치를 덮어주고 그를 끌어안습니다. 자신을 비난했던 아들, 자신을 떠났던 아들, 자신이 존재함에도 불구하고 존재하지 않는 것처럼 대했던 그 아들을 향하여 아버지가 달려갑니다. 그 아버지의 태도 때문에 아들은 다시 한번 기회를 얻게 되는 것이죠 다시 아들이 되는 겁니다 예수님은 이 하나님의 마음을 정말 세밀하게 소개해주고 계십니다 여러분 하나님과의 관계가 틀어진 것을 성경은 죄라고 얘기합니다 하나님으로부터 등을 돌리고 있는 상태 하나님으로부터 오는 그 충만함을 더 이상 원하지 않냐고 내 원하는 대로 살고자 하는 그 상태를 성경은 죄라고 말합니다 하나님이 우리에게 알려주시는 선과 악의 가치대로 사는 게 아니라 내가 바라보는 선과 악의 가치대로 살겠다고 했던 것이 인류의 죄라고 성경은 말해주고 있습니다 그렇게 하나님과의 관계가 틀어진 그 죄로 인해 생긴 우리의 수치 아버지를 수치스럽게 만들었고 또 우리의 욕망대로 살다가 거의 죽게 되어버린 우리의 수치 이것을 하나님이 덮어주신다. 이게 예수님의 가르침입니다. 우리를 끌어안기 위해 하나님은 언제든 준비하고 계신다. 그러니 돌이켜서 아버지께로 출발하자라고 말씀하시는 것 그것이 예수님이 가르쳐주시는 것이죠. 하나님에 대해 가르쳐주시는 게 바로 그거예요. 그리고 그 가르침의 결과로 십자가를 지신 겁니다. 그 가르침 확신 주시기 위해 십자가에서 죽으셨다는 말이죠 예수님은요 수치를 당하는 그 십자가 자신의 삶의 결과가 될걸 알고 계셨습니다 여러분 십자가는요 수치의 상징입니다 여러분 우리가 십자가를 목걸이로 귀걸이로 달고 다니지만 사실 십자가는 수치의 상징입니다 여러분 유대인에게 왜 십자가가 수치의 상징이죠? 유대인은요 나무에 달려 죽는 것은 하나님께 저주를 받은 것이다 그것의 상징이다라고 알고 있었어요 신명기 21장에 나오는 말씀이에요 분명하게 이야기합니다 그리고 나무에 달려 죽은 자그 가문은 대대로 다 수치를 당하게 되어 있어요 나무에 달려 죽는 건 수치입니다 신명기에 등장하는 이런 매달리다라는 표현 이게요 신약성경에 여섯 번이 등장을 합니다 그대로 여섯 번 등장해요 그 중에 누가 복음 그리고 누가가 쓴 사도행전에요 그 여섯 번 중에 네 번이 등장해요 예수께서 매달렸다 매달렸다 무엇을 말하는 겁니까? 예수의 매달림이 수치스러운 것이다라고 알려주고 있는 거죠 수치, 수치, 수치를 당한 겁니다 그러면 누가의 질문이 이게 되죠 과연 예수는 자신의 수치를 진 건가? 아니라면 누구의 수치를 대신 진 것인가? 이게 질문이 되는 거죠. 자, 유대인은 그렇습니다. 그러면 로마 제국 속에 사는 사람들에게 십자가는 어떤 의미였을까? 몇번 언급해 드렸습니다. 십자가에 대한 표현, 관심, 이거는요, 로마 문화 자체에서 완전한 금기였습니다. 여러분, 로마는요, 십자가형을요, 범죄, 억제 수단으로 사용을 합니다. 사람들에게 겁을 주기 위해서 가장 분비는 거리를 선택하고, 거기에 수치를 가하는 모든 장면을 본보기로 다 보여줍니다. 그리고 여러분 십자가형은요 빨리 죽이는 벌이 아니죠 십자가는 오래 걸려 죽게 하는 겁니다 십자가는요 여러분 피 흘려 죽는 형이 아니라 이 몸이 점점 점점 주지 않잖아요 그러면 이 횡격막이 눌리면서 숨이 차올라서 결국에는 숨을 쉬지 못하게 되어 죽는 죽음입니다 그러니 점점 점 숨을 쉴수 없게 되는 그 고통을 계속해서 느끼는 거죠 굉장히 오래 걸립니다 그 수치스러운 옷을 다 벗긴 그 수치스러움을 그대로 내보여줍니다 사람들에게 경고를 해주는 거죠 너 로마에게 덤비면 저렇게 된다라는 것을 그대로 보여주는 겁니다 모든 수치를 담당하는 형벌 그래서 로마 세계 속에 사는 사람들은 이걸 다 알았어요 그래서 절대로 십자가에서 죽으면 안 되는 겁니다 가문의 수치니까요 그런데 고린도 교회를 향해 편지를 쓰는 바울은 이렇게 말합니다 고린도전서 1장 23절 이렇게 말해요. 제가 읽어드릴게요. 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이고 이방 사람에게는 어리석은 일입니다. 알고 있어요. 십자가를 이야기하는 게 거리낌이고 수치스러운 거고 어리석은 일이라는 걸 바울은 알고 있어요. 그런데 이어서 이렇게 말합니다. 고린도전서 2장 2절이에요. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧 십자가에 달리신 그분 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정했습니다 라고 말합니다 십자가가 수치스러운 거지만 자기는 그 십자가만 알기로 작정하였다라고 로마 세계에 속한 사람들에게 이야기하는 거예요 여러분 우리는 요 예수님의 가르침 그리고 초기 바울의 해석을 통해서 조금 더 십자가를 어떻게 이해해야 되는지 깨달을 수 있습니다 여러분 십자가는 요 우리의 수치를 대신 덮기 위해 우리에게 다가오시는 하나님 그분이 우리 대신 수치를 지시는 것 그것입니다 이 일을 위해 예수께서 오신 겁니다 다시 한번요 우리의 수치를 덮어주기 위해 하나님이 직접 우리에게 오셔서 우리 대신 수치를 당하시는 것 그것이 십자가라는 겁니다 여러분 지난주에 우리 성민이가 그런 질문을 던졌어요 십자가 상에서 예수님 나의 하나님 왜 나를 버립니까? 라고 외쳤다라는 것이죠 여러분 이것은 분명하게 예수님의 인간적인 모습 보여주는 것이다 라고 확신할 수 있습니다 그런데 복음서에서는요 십자가상에서 예수님께서 하신 마지막 말씀을 무엇이라고 소개해 주죠? 다 이루었다라고 소개해 줍니다 무엇을 다 이루었다는 걸까요? 우리의 수치를 덮어주기 위해 하나님께서 당하시는 그 고통을 보여주시는 그 일을 다 이루었다라고 이해할 수 있습니다. 여러분 이번 주에 말씀 묵상 본문 읽어보셨습니까? 이번 주에 요한복음 8장 말씀이 있었습니다. 여러분 부탁드립니다. 성경 말씀 읽기를 한번 시도해 보십시오. 말씀을 읽어보십시오. 요한복음 8장에 21절에 이런 내용이 나옵니다. 예수님이 유대 사람들 제자들과 대화하시면서 이렇게 말씀하세요. 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 그 죽음을 설명하는 자리에서 말씀하세요. 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 무슨 말일까요? 물리적으로 실제로 십자가를 지고 죽는 길, 그 길은 너희는 따라올 수 없다라고 말씀하시는 것이죠. 근데 동시에 예수님은 복음서 전체가 기록하고 있는데 이렇게 말씀하세요. 나를 따라오려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라고 말합니다. 십자가를 지고 따라오라고 말씀을 하시는 거죠. 여러분, 이것은 물리적으로 십자가에서 죽음을 선택하라는 라 것입니까? 아니죠. 십자가가 상징하는 바를 날마다 기억하고 그 누군가의 수치를 덮어주기 위해 사랑으로 살아가라고 라 말씀하고 계시는 겁니다. 여러분 예수님의 가르침을 정리하면 이겁니다. 십자가를 지고 죽어라가 아니고 십자가를 지고 살아라 라고 말씀하시는 거죠. 십자가는 삶의 이유입니다 삶의 방식이 되는 겁니다 여러분 오늘 본문은 베드로가 이해한 십자가입니다 베드로가 이해한 십자가 베드로는 어떻게 십자가를 이해했죠? 우리 오늘 본문의 말씀 1 8절 한번 읽어봅시다 본문 말씀 18절 베드로전서 1장 18절 말씀 네 좋습니다 맨 위부터 읽으시면 되겠습니다 같이 읽읍시다 시작 여러분은 조상으로부터 물려받은 여러분의 헛된 생활 방식에서 해방되었습니다 여러분도 아시지만 그것은 은이나 금과 같은 썩어질 것으로 된 것이 아니라 흠이 없고 티가 없는 어린 양의 피와 같은 그리스도의 귀한 피로 되었습니다 라고 말합니다 십자가에서 흘리신 십자가를 당하신 그 예수의 피로 인해서 여러분이 어떻게 되었다고요? 이 표현을 기억하시면 좋겠습니다 조상으로부터 물려받은 헛된 생활 방식에서 해방되었다고 라 말합니다 여러분 한 사람의 정체성은요 그가 살아온 서사, 내러티브를 벗어날 수가 없습니다 여러분 우리는요 단군신화에서부터 민주화 황쟁에 이르기까지 그 서사 속에서 우리의 정체성이 형성이 되는 거죠 그러니 우리가 살아왔던 방식을 벗어난다는 것은 너무나도 어려운 겁니다 우리의 생활 방식에서 벗어나는 것은 매우 어려운 거예요 그것이 헛된 것이라 해도 우리는 벗어나기 힘듭니다 근데 베드로는 이렇게 말합니다 여러분이 살아왔던 조상들로부터 비롯된 그 헛된 생활 방식에서부터 해방되었다 예수 그리스도의 십자가로 인해라고 말합니다 이전에 살아왔던 모든 삶의 태도에서 해방되어서 전혀 새로운 삶으로 나아가는 것 그것이 십자가가 우리에게 주는 것이라고 말해요 여러분 우리는 금세 알아듣습니다 이전에 자신의 백성들이 유대 백성들이 살아왔던 생활양식은 무엇입니까? 어떤 생활양식이죠? 하나님을 거절하고 자신의 욕망대로 사는 겁니다 율법대로 살지 않고 하나님 사랑 이웃 사랑대로 살지 않고 하나님이 펼쳐주신 약속의 땅그 놀라운 가치대로 살지 않고 자신의 욕망대로 살았던 삶인 거죠 그 헛된 생활양식을 그들은 여전히 유지하고 있습니다 오늘날 우리에게까지 남아있는 그것을 버리고 새로운 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 음. 생겨진 새로운 생활양식으로 살아가라는 거죠. 여러분 십자가는 어떤 것이라고요? 누군가의 수치를 사랑으로 대신 져주는 것이라는 겁니다. 바울은 요 끊임없이 이렇게 말해요. 나는 예수와 함께 살아간다고 라 말해요. 살아간다. 에베소서골로에서 이번 주에 읽은 말씀 중에 또 있습니다. 골롯의 3장. 새 사람을 입으십시오. 새롭게 살아가라 라고 말합니다. 자신의 욕망대로 살던 조상으로 물려바, 조상으로부터 물려받은 헛된 생활양식, 생활방식을 버린다. 여러분, 이게 매우 어려운 일이라는 것 이제 상상이 좀 되십니까? 우리가 살아온 삶의 내러티브를 거절하는 것이 어렵다는 게 이제 좀 동의가 되시나요? 우리가 살고 있는 자본주의적 생활양식을 벗어버린다는 건 매우 어렵습니다 우리의 머리는 논리적으로 돌아가죠 이렇게 하면 살아갈 수 있어 저렇게 하면 살수 없어라고 논리적으로 돌아갑니다 그 생활 양식이 옳다고 라생각하니 하지만 그것과 전혀 다른 생활 양식으로 살아가라고 예수의 십자가는 오늘 우리를 초청하고 있는 것이죠 우리의 수치를 대신 지시고 오히려 우리를 향해 사랑의 손을 내밀며 새로운 생명의 기회를 주시는 아버지의 모습 그 모습을 배워서 새로운 사람으로 살아가자 초청합니다. 여러분, 바울이요 이렇게 얘기하죠. 십자가에 못 박자 무엇을요? 우리의 옛사람의 모습을 내 욕망대로 살기 위해 존재하는 하나님을 하나님이 안 계시다라고 말했던 것. 그래서 아버지에게 수치를 가했던 것. 내 욕심대로 살다가 나를 다 탕진해 버린 그 수치스러움. 그 모든 모습들. 그 모습 모든, 모든 모습들을 다 거절하는 것. 그리고 아버지가 나를 향해 다가오신 그 수치를 덮어주신 그 사랑을 덧입고 이제 나도 그렇게 살아가려고 하는 것. 그것이 십자가가 오늘 우리에게 가르쳐주는 겁니다. 그게 십자가 지는 거라는 거죠. 여러분 십자가는요. 고통의 상징입니다. 물론. 하지만 이전에 상상하지 못했던 새로운 삶으로 초청하는 기회입니다. 그래서 목에 달린 십자가가 의미가 있는 거고 귀에 달린 십자가가 그래서 의미가 있는 것입니다. 다른 이의 수치를 덮어주는 삶으로 전환하는 것. 수치심 속에 살아가는 이들에게 살아갈 수 있도록 기회를 주는 것. 혼자 설수 없는 자를 살아가게 하는 것. 이게 십자가 삶인 겁니다. 위안부 할머니들을 사랑하는 것. 그들의 수치를 덮어주는 것 이게 십자가의 일이라는 거죠 이땅 가운데 소외당하는 독립운동하신 분들의 그들의 수치를 덮어주는 것 그들이 당했던 수치를 덮어주는 것 이게 십자가의 일인 거죠 제가 성민이하고 얘기할 때마다 영화 이야기를 할 때마다 여전히 떠오르는 것 수치스러움 할 때마다 떠오르는 장면이 하나 있습니다 나 다니엘 블레이크라는 영화에서 그 엄마가 무료로 주는 식품 창고에서 자기는 먹을 수 없고 아이들 것밖에 받지 못하는 상황에서 그 엄마가 캔을 따서 마구 입에 넣는 장면이 등장을 해요. 저는 그 장면에서 매우 많이 울었습니다. 수치를 가하고 있는 수치스럽게 만들고 있는 우리 세상 굉장히 많이 떠올라요. 그런데 그들을 수치스럽지 않게 만드는 것 무상급식하는 것 살아갈 수 있는 기회를 주는 것이 모든 것들은 십자가의 일이라는 것을 우리는 분명하게 알수 있게 됩니다 여러분 세상에는요 우리를 사랑하는 그 사랑의 근원이신 하나님 그 하나님께로 방향을 돌리고 싶지만 아직 용기를 내지 못하는 이들이 있습니다 우리 중에도 있을 수 있고요 그들에게 우리는 하나님 노릇을 해줄 필요가 있습니다 우리가 그들의 수치 스롬의 삶의 자리로 오히려 찾아가서 그들을 끌어안고 그들에게 옷을 입히고 입을 맞추고 그들을 온전한 삶의 자리로 데려오는 것입니다. 여러분, 하나님을 떠나 사는 동안에 겪게 되는 수치, 그이 수치인지 모르고 살던 그 옛사람을 벗어버리고 예수님을 통해 나타난 십자가 원리를 따라 사는 것. 그의 수치를 덮어주는 삶을 사는 것. 이게 십자가의 원리라는 것. 그래서 우리는 십자가를 이렇게 이해해야 한다는 것. 그것을 우리가 지난주와 이번주를 통해 함께 나누었습니다. 십자가의 삶의 원리로 살아갈 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 우리 잠시 침묵하면서 예, 거듭의 얘기도 잠시 드리겠습니다.